0: Sto lat temu myśleliśmy, że jest tylko jedna
1: galaktyka.
0: Teraz ich liczba jest nieograniczona. W naszej galaktyce mamy miliardy gwiazd lub słońc. I są też miliardy galaktyk z miliardami gwiazd, a to dopiero nasze pierwsze spojrzenie. Tak jak Pan powiedział, Panie Prezydencie, patrzymy w przeszłość odleglejszą niż 13 miliardów lat świetlnych. Światło biegnie z prędkością blisko 300 tysięcy kilometrów na sekundę,
1: a to światło,
0: które tu widzimy na tym jednym malutkim fragmencie nieba, Podróżuje ponad 13 miliardów lat, ale my sięgniemy jeszcze dalej, bo jest to dopiero pierwsze zdjęcie. Spojrzymy w przeszłość około 13,5 miliarda lat świetlnych, a jak wiemy Wszechświat jest w wieku 13,8 miliarda lat. Więc sięgniemy prawie do samego początku.
1: Jak to będzie? To będzie tylko, tylko dźwięk? czy? Tak, to
0: będzie tylko dźwięk, tak jak to w podcastach jest. Tak, rozumiem, sam, rozumiem. Sama rozmowa jak gdyby, rozumiem, rozumiem, ale rozumiem. oczywiście zdjęcia będą dostępne dla słuchaczy. Tak. Oni będą, no bo słuchacze słuchają w, tych, w takiej sytuacji, że na, najczęściej nie mogą oglądać jednocześnie. Ale ale rozmowa może ich zainspirować do tego, żeby zajrzeli na stronę internetową, którą wskażemy, bo link będzie jak gdyby pod palcem, to jest tak, że jak ktoś słucha, no to jeśli wyjmie telefon i kliknie, no to wchodzi wchodzi na stronę. W danym momencie, tak, możemy kierować konkretnie na konkretne konkretne zdjęcia. Więc on będzie będzie miał taką możliwość, albo po przesłuchaniu audycji, jeśli jeszcze będzie o niej pamiętał, no to to może trafić do notatek i w notatkach sobie to wszystko oczywiście znajdzie.
1: Rozumiem. że to
0: jest... All we need to do is make sure we keep talking. Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji Nauka XXI wieku. Tremuję się troszkę, bo trafiłem znowu do profesora Marka Demieńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy dużo ciekawych informacji do przekazania, jak się pewnie domyślacie, związanych z nowymi odkryciami, z nowymi zdjęciami, które otrzymaliśmy z teleskopu Jamesa Weba. Pamiętam, że już na początku roku, jak relacjonowałem wystrzelenie tej rakiety z z tym teleskopem, to spodziewałem się, że tak za za dwa lata mniej więcej pierwsze zdjęcia będziemy mogli zobaczyć, bo tak było z Hubble'em bodajże, o ile dobrze pamiętam. On On się długo rozkładał, on tam miał jakąś awarię, także tutaj też się można było spodziewać, że nie, nie pójdzie wszystko tak gładko, ale poszło nadspodziewanie
1: gładko. Poszło nadspodziewanie gładko, to prawda. I... Tak, i niesłychanie skomplikowany technologi- technologicznie, uży- takie niesłychanie skomplikowane technologiczne urządzenie, yy, przy czym yy, z całą masą różnych rozwiązań, które nie były nigdy wcześniej testowane, mhm. Pop- testowane w przestrzeni kosmicznej. To ten, ten, ten element rozwijania się tej tej, tej powłoki chroniącej ten, te, tej, ten teleskop od promieniowania słonecznego.
0: To było przebadane tutaj na Ziemi pewnie tylko. Ale, właśnie, właśnie, w, w ale w przestrzeni kosmicznej mm-hmm.
1: nigdy. A potem no, sam e, ten dramatyczny moment składania tego zwierciadła, bo to zwierciadło też w końcu mm-hmm. składało się tylko z segmentów. A później e, ten ostateczny niesłychanie ważny element, czyli yy, sprawdzanie tych wszystkich elementów, czy się coś nie stało, a później ogniskowanie tego wszystkiego. Mhm. Yy, no i, i rzeczywiście można było przypuszczać, że to będzie ho, 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 miesiącami trwało, a tymczasem tak. oni uporali się rzeczywiście bardzo szybko i te No pierwsze zdjęcie w ogóle, które które poszło w świat, już pokazało możliwości tego, tego teleskopu. Może warto, zanim zaczniemy mówić o konkretach, powiedzieć dlaczego Astronomowie są tak podnieceni tym nowym instrumentem.
0: Ja tylko umieszczę naszą audycję w czasie, bo może być słuchana w dowolnym czasie, za 5 lat nawet. Tak. Więc mamy dzisiaj. Y- który to dzisiaj 3 jest. Sierpnia. 3 sierpnia. 2022 roku, a 12 lipca, czyli no dwa tygodnie temu, yy, zobaczyliśmy pierwsze zdjęcia, prawda? Tak, a pół tak. roku temu został wystrzelony właściwie tak, ten, tak. ta rakieta z, tak. z tym teleskopem.
1: Tak, mhm. tak. I tu yy, może takie yy, najważniejsze to jest to, że yy, tak naprawdę ten teleskop otwiera przed nami nowe okno na Wszechświat. Eee, można zapytać, no przecież widzimy i był Hubble, i była by, 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 cała masa różnych e, superteleskopów e, w tej chwili działających na Ziemi, e, a jednak e, ten teleskop e, już wiemy, już wiemy na pewno, odsłonił przed nami nowy zadziwiający hmm. Wszechświat głównie dlatego, że obserwuje znaczy ma możliwość obserwowania Wszechświata w głębokiej podczerwieni
0: no właśnie, ja się obawiałem tego, że to tylko podczerwień no to jakoś tak będziemy mieli ograniczone Tak
1: tu w naszym codzien, naszej codzienności to raczej to, się co, nie używa to, dlaczego podczerwień a tu No właśnie, będzie obserwował nie tylko gwiazdy, nie tylko planety, egzoplanety, ale również bardzo daleki Wszechświat. No i te obiekty, które się tam znajdują, te bardzo wczesne, powstające tylko galaktyki, oddalają się od nas z ogromnymi prędkościami i wobec tego przez Dopplerowskie przesunięcie to promieniowanie z obszaru widzialnego jest przesunięte w bardzo daleką podczerwień. I tu nawet teleskop Hubble'a, który krąży ponad warstwą atmosfery ziemskiej, nie był w stanie tego zobaczyć, to znaczy nie mieliśmy jeszcze wtedy, kiedy konstruowano Hubble'a, tak wyśrubowanej technologii, która pozwalałaby zbudować instrument o skończonych niewielkich rozmiarach mm-hmm. tak naprawdę, który mógłby obserwować ten zakres promieniowania.
0: Bo mówimy też o technologii, która nie jest z dzisiaj, tylko ona jest sprzed kilkunastu lat prawdopodobnie, no tak. prawda? Bo to wtedy powstał projekt w ogóle. No tego. tak tego teleskopu. No tak. To, że wystrzelony został tak szybko i że tak szybko mamy efekty, to nie znaczy, że to jest ta najnowsza technologia.
1: Teraz już pracuje się nad kolejnym to prawda, To teleskopem. prawda, to prawda, to prawda. Ale mimo wszystko ten zespół przygotowujący Webba zdecydował, że wykorzystają nawet technologie eksperymentalne, które nie były do końca sprawdzone tu na Ziemi w laboratoryjnych warunkach żeby właśnie pokazać ten bardzo daleki, ciekawy Wszechświat. Czyli te te, te odległe
0: galaktyki, to nawet gdybyśmy... Taki fragmencik byli w stanie nieba powiększyć, to tak. i tak byśmy go nie zobaczyli, bo jest w takim głębokim podczerwonym. Pod no świetle, więc właśnie, tak?
1: tu z Ziemi w ogóle, mm-hmm. prawda? Dlatego, że atmosfera. No atmosfera która nam przeszkadza. Pochłania akurat ten zakres promieniowania bardzo silnie. No a właśnie Hubble nie miał jeszcze takich możliwości. Nie, nie czytał w podczerwieni. Tak, mm-hmm. tak. Nie miał takiej głębokiej. Czyli to jest zaleta tego, tak, tak.
0: tego teleskopu, a tak, nie to jest ogromna, a nie zaleta, mhm. ogromna zaleta. Zresztą widać teleskopu. już po tych pierwszych zdjęciach, które mo- możemy no, tak. obejrzeć. One tak. są kolorowane, z tego co wiem. Nie, prawda? oczywiście.
1: Znaczy nie tyle kolorowane, ile, jakby to powiedzieć, ten zakres promieniowania podczerwonego, które nasze oko też nie widzi, jest przesunięty, jest przesunięty mhm. tak, żebyśmy mogli obszar zobaczyć obszar widzialny. Przy czym to nie jest kolorowanie, dlatego że zachowane są wszystkie relacje między częstościami. Proporcje. Mhm. Proporcje między częstościami. Także, także to jest, jeżeli chodzi o natężenie światła, to to jest obraz rzeczywisty. Mhm. Ten kolor jest no właśnie ta, po to tak dobrany, żebyśmy mogli to widzieć. Ale to niczego nie zmienia. To nie jest, to nie jest Photoshop. <grym> Prawda?
0: No właśnie, 12 lipca Joe Biden podczas konferencji prasowej pokazał, on jak gdyby odsłonił te te zdjęcia i na tym pierwszym zdjęciu możemy zobaczyć galaktykę SMAX 0723
1: bodajże. Tak, tak, tak. To jest, ja się w, ten, w to zdjęcie wpatruję od momentu, kiedy ono się, kiedy ono się pojawiło dlatego, że ono jest z, z wielu względów niezwykle ciekawe.
0: To jest gromada galaktyk,
1: nie jest. Przede wszystkim galaktyka. właśnie, to jest wybrano taki obszar, w którym znajduje się gromada galaktyk, czyli układ złożony z kilkuset galaktyk, który wytwarza bardzo silne pole grawitacyjne i to pole grawitacyjne powoduje zakrzywienie promieni świetlnych, czyli to jest, tak jak to mówimy teraz, soczewka grawitacyjna i dzięki tej soczewce grawitacyjnej, która ogniskuje, z jednej strony deformuje, ale z drugiej strony ogniskuje światło i wobec tego możemy widzieć bardzo słabe, odległe galaktyki, które na tym zdjęciu są widoczne,
0: jeżeli na nie spojrzeć. Ja jeszcze tylko przypomnę słuchaczom, że mówimy o spojrzeniu, więc trzeba gdzieś spojrzeć. W notatkach do audycji jest link oczywiście do, do tego zdjęcia bezpośredni, ale również w chapterach można zobaczyć. Można teraz, słuchając audycji, sobie kliknąć i popatrzeć na to zdjęcie, nawet powiększyć. Także zapraszam do tego gorąco, bo dzisiaj dużo będzie zdjęć, więc trzeba jednak wiedzieć, jak do nich dotrzeć. Tak.
1: Otóż taki pierwszy rzut oka na to zdjęcie to pokazuje, no po pierwsze, galaktyki większe, które są bliżej. Niektóre są tak ładnie ustawione, że widać płaszczyznę dysku galaktycznego i nawet na niektórych ramiona spiralne, tak jak w naszej Galaktyce w Drodze Mlecznej. Prostopadle
0: do do patrzącego. Do patrzącego, tak.
1: Są trzy takie obiekty, które to są gwiazdy z naszej Galaktyki. One są bardzo, czy cztery nawet, czy pięć, takie wyraźnie widoczne, bo one rozświetlają takie... Takie strugi światła, takie gwiazdki, takie, już, gwiazdki, takie, takie, tak, takie gwiazdki to są gwiazdy, które są w naszej galaktyce, I to nie światło. jest dodany efekt, bo to, tak,
0: tak wygląda jakby to był dodany efekt taki, że... Nie,
1: to jest naturalny, to Aha. jest efekt dyfrakcji w tym, w tym mhm. teleskopie i oczywiście światło tych gwiazd zostało Zciemnione. sztucznie mhm. przytłumione, bo one by przyćmiły wszystko inne. Abyśmy mogli zobaczyć te inne odległe galaktyki. A kolejny taki element, który jest niesłychanie frapujący, to jest to, że na tym zdjęciu widać takie rozciągnięte, tak jak nie wiem, przypominające banana albo obważanek obiekty, które na tym zdjęciu są mają kolor taki pomarańczowy, jasno pomarańczowy. To są właśnie obiekty, to są galaktyki, które znajdują się poza tą y, gromadą galaktyk centralną, którą widać na samej centralnej części z tego zdjęcia i pole grawitacyjne tej gromady powoduje takie deformacje obrazów tych galaktyk. Teraz jeżeli się wpatrzeć w to zdjęcie trochę dokładniej to widać obiekty, które są wyraźnie czerwone. Jest ich kilka i no no takie od razu zaskoczenie, skąd ta czerwień? Otóż ta czerwień to jest światło widzialne, które dzięki efektowi Dopplera zostało przesunięte tak daleko, że teraz dla obserwatora na Ziemi znajduje się w czerwonym obszarze widma promieniowania wiedzialnego. Hmm. Czyli je widzimy
0: normalnie, tak? To,
1: znaczy... to je widzimy i to jest od razu taki naturalny wskaźnik, że to jest galaktyka, która jest piekielnie daleko.
0: No, wygląda jak gwiazda, prawda, bo jest tak daleko, że to już w ogóle... No
1: tak, malutka, są hmm. punkciki. Także w tej chwili już na tym zdjęciu astronomowie zlokalizowali około 4000 galaktyk.
0: Na tym jednym zdjęciu? Na
1: tym jednym zdjęciu około czterech galaktyk.
0: A przypomnijmy to, jak było tłumaczone, jaka jest skala tego, tego teleskopu, to znaczy jaki obszar nieba widzimy. Tak. Więc to jest tak, jakbyśmy przyłożyli ziarenko piasku o tak. średnicy jednego milimetra położyli na na palcu wyciągniętej ręki na odległości jednego metra, czyli na wyciągniętej ręce ziarnko piasku, piasku, to taki obszar obserwujemy tutaj na tym zdjęciu. Pan mówi, że tam jest...
1: Tak jest. Astronomowie już zidentyfikowali ponad 4000 galaktyk.
0: To nie jest przypadkowy jakiś obszar, czy to jest taki najgęstszy obszar?
1: Nie, Chyba nie, 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 nie. To jest, On został wybrany oczywiście dlatego, że jest tam ta gromada galaktyk i wiedzieliśmy już z obserwacji Habla, że ten, ta soczewka grawitacyjna tworzona przez tą gromadę galaktyk pozwoli właśnie widzieć te bardzo dalekie galaktyki. No i, i właśnie teraz, ja myślę, że do dzisiaj pokazało się już pewnie ponad 100 prac naukowych, naukowych na ten temat. Mhm. opisujących niektóre z tych galaktyk, które widzimy na tym zdjęciu i dla niektórych można było już, wprawdzie jeszcze nie bardzo dokładnie, ale oszacować ich odległość i to są te... Najbardziej odległe, widziane dotychczas mhm. przez człowieka obiekty.
0: Czyli dochodzimy
1: Także, do granic wszechświata, troszeczkę się zbliżamy? No, docieramy do tej granicy, którą można jeszcze obserwować. Tak. No i teraz, oczywiście, z punktu widzenia nie tylko astronomii, ale kosmologii głównie, to zdjęcie pomoże zrozumieć, w jaki sposób powstały pierwsze galaktyki. I, Czyli w
0: ogóle jak, jak powstają galaktyki chyba tak, też, tak? Bo to taki wczesny obraz powstającej galaktyki Taki mogli wczesny zobaczyć. obraz powstających
1: galaktyk, tak. No, mieliśmy i mamy nadal oczywiście wyobrażenia o tym, jak to się dzieje, że to głównie prawda, drobne zmiany gęstości kurczą się pod wpływem oddziaływania grawitacyjnego. No i tu, jak teraz wiemy, dwa elementy odgrywają niezwykle ważną rolę, dlatego że wprawdzie na tym zdjęciu widzimy tylko galaktyki, czyli tak jak mówimy, zwykłą, normalną materię, ale zarówno ta centralna gromada, jak też wszystkie galaktyki, które tutaj e, widzimy na tym zdjęciu, są otoczone halo, takim obłokiem ciemnej materii, która jest dominującą formą materii we Wszechświecie. I e, ta materia zwykła oczywiście stara się ulokować w tych głębokich dołach potencjału grawitacyjnego wytworzonego przez te obłoki ciemnej materii. Bo
0: to co widzimy to chyba jest tylko 5% prawda, z tego co pamiętam
1: czyli ta widzialna no materia... Tak, tak, mniej więcej, nawet pewnie mniej. Natomiast cała reszta tak. to właśnie składa się... No z tych dwóch elementów ciemnej materii i ciemnej energii, tej ciemnej materii jest około 30%, mhm. czyli co no najmniej 6 razy więcej niż tej zwykłej materii, tej, z której my jesteśmy zbudowani. No i ten dominujący element to ciemna energia, mhm. która no, stanowi 70 parę procent tego, co występuje we Wszechświecie. Mhm.
0: No i ciągle tego nie możemy zobaczyć chyba.
1: I tego, tego nie możemy zobaczyć i nie zobaczymy. Ale możemy udowodnić,
0: jest... że to jest chyba. No tak? to jest,
1: no. To, skąd wiemy, że to jest? To jest dlatego, że te wszystkie formy energii oddziałują grawitacyjnie a ta ciemna energia na dodatek ma taką niezwykłą własność że ona rozpycha Wszechświat także Wszechświat gdyby był wypełniony tylko zwykłą materią i ciemną materią nadal by się rozszerzał ale to tempo rozszerzania spowalniałoby z czasem Natomiast ciemna energia powoduje, powoduje przyspieszenie tempa rozszerzania się wszechświata. Czyli mm-hmm. ten wszechświat rozszerza się coraz szybciej.
0: Hmm. No, wszystko to bardzo takie trudne do, do wyobrażenia. I w ogóle wszechświat jest trudny do wyobrażenia. Trudny do wyobrażenia. Ale dzięki, dzięki tym zdjęciom dostajemy no, chyba olbrzymią dawkę inspiracji do tego, tak. co, co to może być, prawda? Już Pan mówi, że ponad 100 prac naukowych prawdopodobnie powstało tak. po, po tym, na podstawie tego jednego zdjęcia, tak. a co, czy coś nowego oprócz, no bo galaktyki to już wiedzieliśmy, że są, prawda? No, można są nowe powiedzmy, ale czy, czy coś nowego dowiedzieliśmy się z tego zdjęcia? Bo o soczewkowaniu to wiedzieliśmy, że jest, tak. też Hubble też pokazywał. Tak. Wiedzieliśmy, że te galaktyki, te najdalsze, to właśnie promieniują takim światłem bardzo
1: podczerwonym. Tak. Czy coś nowego. Z, znaczy, z jedna z takich zdjęcia? niespodzianek mm-hmm. od razu, już mm-hmm. teraz po tej pierwszej setce yy, prac, yy, to to, że yy, nie spodziewaliśmy się, że jest tak dużo małych galaktyk, które oczywiście dopiero widać tu na tym zdjęciu. Nawet teleskop Habla nie był w stanie ich wypatrzeć i widać, że te nasze wyobrażenia o tym, jak te pierwsze galaktyki powstały, trzeba będzie trochę zmodyfikować i wyjaśnić, skąd te drobne galaktyki. Dlaczego jest ich tak dużo? Znaczy oczywiście, to nawet jak się patrzy na to zdjęcie, to widać, że w tym wczesnym Wszechświecie było bardzo gęsto. I wobec tego to, że było tam bardzo dużo tych drobnych galaktyk, to nie znaczy, że tych drobnych galaktyk jest tak dużo teraz. Dlatego, że one łączyły się ze sobą, no i dzięki temu powstawały większe galaktyki, te, które no, przetrwały do mhm. dzisiaj. Te, które widzimy dzisiaj. Mhm.
0: A gdybyśmy spojrzeli jeszcze dalej w te ciemne przestrzenie, które są na tym zdjęciu, no na razie chyba nie mamy takich możliwości jeszcze, tak, żeby to... Gdybyśmy wyobrazili sobie, że mamy jeszcze mocniejszy teleskop, to co byśmy tam zobaczyli? Czy tam byśmy zobaczyli początek Wszechświata?
1: Nie. Początku Wszechświata byśmy nie zobaczyli, dlatego, że no, ten Wszechświat początkowy był bardzo gęsty i bardzo gorący. I wobec tego, tak jak nie widzimy środka Słońca, prawda, tak nie można byłoby spojrzeć na sam początek Wszechświata. Tu jest taka granica, którą teraz my nazywamy okresem rekombinacji, kiedy... Ten bardzo gorący gaz, złożony głównie z wodoru i helu, całkowicie zjonizowany, bo tam temperatury były ogromne, ochłodził się na tyle, że mogły powstać neutralne atomy i dopiero wtedy, od tego momentu, światło mogło swobodnie biec. Czyli gdybyśmy mieli takie super oko, to moglibyśmy do tej granicy dotrzeć. Tu mam zdjęcie takiego tej granicy.
0: Mm-hmm. To już tak, to pamiętam prawda? to zdjęcie, to te, te, też to, będzie umieszczone te, te, ten Planck, w tak,
1: żeśmy chyba kiedyś o tym rozmawiali. No tak, tak. mm-hmm. y- i to widać to jest ta granica, prawda? Tam sięga, gdzie wzrok nie sięga, ale tutaj dalej już nie,
0: mm-hmm. prawda? Y- Czyli być może jesteśmy właśnie w takiej czarnej dziurze, jak gdyby, tak? Bo to też y- nie, 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 skoro nie, 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 nie możemy nie, nie, nie. Wyj-
1: wyjrzeć poza, poza ten wszechświat nie, 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 Jest taki natur, jest taki natur, jest taka naturalna granica. poza którą nie możemy, dlatego, że ten ten obszar dalej jest już nieprzezroczysty. Także dalej się zobaczyć nie da. Zobaczyć w takim sensie, korzystając z fotonów. Stamtąd fotony żadne nie wycierają bo już tak. Gdybyśmy mieli oko neutrinowe, to moglibyśmy sięgnąć jeszcze dalej. Ale to są już fantazje. Pytał pan o to, co tu jest między tymi między tymi? Dlaczego tam jest ciemno? Otóż no bo skoro skoro widzieliśmy niebo
0: na którym są gwiazdy potem zaczęliśmy widzieć galaktyki, a jak coraz bardziej coraz mniejsze kawałki tego nieba oglądamy to coraz więcej widzimy okazuje się, że całe niebo świeci nam tutaj bardzo bardzo mocno, ale jednak ciągle gdzieś tam są te szczeliny pomiędzy tymi
1: światłami to to może być dość, dość zaskoczeniem dlatego, że jak się okazuje proces przetwarzania tej pierwotnej materii gwiazdy i galaktyki jest bardzo mało efektywny. I mniej więcej jedna dziesiąta tej materii pierwotnej została skupiona w galaktyki i gwiazdy, a reszta w formie takiej Obłoków gazowych Znajduje się w tych obszarach ciemnych hmm. Których tutaj nie widać Które tutaj nie świecą One nie świecą dlatego, że Ten gaz Ma bardzo niską temperaturę I wobec tego W tym obszarze widma go w ogóle nie widać Ale to jest materia, to nie jest ciemna materia nie, to, to jest, to jest zwykła materia, materia, która nie świeci To jest głównie wodór i hel to mm-hmm. jest głównie wodór i hel, takie czyli obłoki. nie jest rozgrzany tylko jest taki tak, 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 tak Dlatego... taki chłodny mm-hmm, mm-hmm. widzimy go w obszarze radiowym bo on no tam w cudzysłowie świeci mm-hmm. natomiast w takim optycznym obszarze zupełnie go nie widać no, także ten przekwiat mm. nie jest pusty
0: no tak no i wypełnia go właśnie i ciemna materia ciemna energia
1: i ten i, ten, i te obłoki gazu wodorowo-helowego.
0: Czyli tak? ta materia, której, tak. która, której nie tak. widzimy po prostu, tak. bo jest tak. za zimna. No i, tak. też, i też te galaktyki, czyli tak. ten, te 5% tego tak. zakresu, tak. który tak. możemy zobaczyć. No to jest zaledwie pierwsze
1: zdjęcie. To jest zaledwie to jest zaledwie którym, pierwsze zdjęcie, o którym tutaj opowiedzieliśmy, opowiedział tak. Pan nam. Popatrzmy na drugie. Drugie to było widmo, atmosfery egzaplanety. No mamy tutaj WASP 96b. Ona została wybrana oczywiście nie przez przypadek. To jest planeta, która krąży wokół gwiazdy trochę większej niż nasze Słońce i w takim obszarze w którym temperatura atmosfery tej planety nie jest zbyt wysoka i spodziewaliśmy się i to zostało pięknie potwierdzone na tym zdjęciu, że tam powinna być woda. Czyli Bo wiedzieliśmy, mamy... że
0: tam jest planeta wcześniej tak, już, z prze- tak, wcześniejszych obserwacji, tak, ale nie mieliśmy tak. narzędzia, żeby zobaczyć, jaką, Tak, zobaczyć hmm? widmo tej Spektrum. atmosfery, mm-hmm.
1: tej planety. Ona jest tak usytuowana, że ona przebiega przez ten, ten dysk yy, gwiazdy co pewien czas.
0: Chyba bardzo blisko jest, jest tej gwiazdy blisko, w porównaniu tak, z naszym układem, tak, prawda? Tak, mhm. tak. Dzięki temu mogliśmy ją I, chyba łatwo i, zauważyć. I dzięki bo...
1: temu mogliśmy ją łatwo zauważyć, a poza tym dzięki temu możemy, mogliśmy łatwiej zobaczyć widmo atmosfery tej planety. Także mamy planetę, na której jest woda.
0: Mhm. No to niesamowite Także,
1: odkrycie. Ale tak to jest
0: odkrycie, czy to jest czy to już było wiadomo, że tam jest woda, a to jest potwierdzenie? Nie, to
1: nie było wiadome. Podejrzewano, że tam jest woda, ale nie było wiadomo, natomiast teraz już żyjemy z całą pewnością. No że i teraz można ma, zapytać, ma mhm. czy, 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 co będzie dalej z tą, z tą działką, bo uciekamy teraz od tego dalekiego wszechświata. Wracamy tutaj, no to są obiekty, które znajdują się w naszej galaktyce. I to są i tak zawrotne odległości, prawda? Tak, 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 odległości są zawrotne, ale tych planet, które wiemy, że są w naszej galaktyce, już w tej chwili jest ponad pięć tysięcy odkrytych. I ta liczba rośnie. No, ale, poza, ale to są tylko te planety,
0: które krążą w ten sposób, że możemy je zaobserwować. Tak, bo tak, jeśli, tak, 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 jeśli tak. krążą wokół i jak gdyby oś jest równoległa do naszego patrzenia, tak. tego obrotu, no to, to nie będziemy widzieć tej planety tak. w żaden sposób, prawda? Bo, tak, tak, bo tak, możemy tak, tylko tak. ją zobaczyć na tle te gwiazdy. Tak, tak. Czyli tak. tak jakby zaćmienie gwiazdy tak. przez tą tak. planetę i, tak. wtedy, i wtedy widzimy. Tak. I dzięki temu tak. też wiemy, tak. jak, jak to spektrum wygląda, tak. Tak? jak wygląda skład atmosfery. Tak to, tak to się dzieje. Mhm.
1: Tak to się dzieje. Kolejne pytanie, niesłychanie ważne, niesłychanie frapujące, to jest, czy tam gdzieś jest życie. No, to oczywiście woda jest przynajmniej w tych naszych przypuszczeniach, jak życie powstało i jak się rozwijało, jest elementem
0: niezbędnym.
1: niezbędnym. No ale teraz kolejne pytanie. Oczywiście nie ma szans żadnych, nawet jeżeli tam jest życie na takim bardzo wysoko rozwiniętym poziomie, żebyśmy mogli nawiązać kontakt z powodu odległości, prawda? Ale jaki jest charakter tej cywilizacji, możemy się dowiedzieć. Obserwując ślady w atmosferze.
0: Mhm. Czyli to, co my teraz zostawiamy w atmosferze, no to no możemy właśnie. domyślać się, że inna cywilizacja też zostawia
1: tak jakieś jest. ślady. Tak jest. Tak jest. Mhm. I wobec tego dwutlenek węgla, metan, różne inne zanieczyszczenia przemysłowe, no być może się kiedyś pokażą. Mhm.
0: Przy pomocy tego teleskopu jesteśmy w stanie zobaczyć takie właśnie tak. różnice?
1: Tak. Mhm. Tak. Także część czasu tego teleskopu będzie wykorzystywana do analizy widm atmosfer egzoplanet. Mhm.
0: Tutaj warto też przy okazji wspomnieć o tym, że z teleskopu Jamesa Weba może każdy skorzystać. To nie jest tak, że on jest tak. na wyłączność... naukowców, wystarczy to to nie jest łatwe oczywiście, ale wystarczy złożyć projekt, który określi jakiś ciekawy zakres badań i jeśli to zostanie pozytywnie ocenione, to wtedy teleskop zostanie skierowany w to miejsce i i zarejestruje to, co co sobie zażyczy. I tu
1: właśnie my Polacy mamy możliwość rzeczywiście przedstawiania takich propozycji, dlatego, że Europejska Agencja Przestrzeni Kosmicznych ma swój wkład w ten teleskop. Tak, i to było wyraźnie tego... podkreślone podczas
0: tej yy, tak, konferencji, że tak, to nie jest tylko tak, amerykański tak, projekt, jest, ale że to jest
1: Europejsko-kanadyjsko-amerykański mhm. projekt. Mhm. Tak? No i wobec tego te projekty z yy, tych obszarów będą oczywiście rozpatrywane.
0: A czy już są jakieś pomysły, jak wykorzystać od polskich naukowców? Jak, jak wykorzystać, pan ma jakiś pomysł, jakby gdzie skierować ten? Teleskop? No właśnie,
1: głównie egzoplanetę.
0: Na, na tak, egzoplanetę. Tak,
1: mhm. tak, 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 tak. Jest tu lista już takich obiektów, które warto. Mhm. Bo jak profesor,
0: profesor Wolszczan odkrywał pierwszą planetę, w innym układzie niż Słoneczne, no to wszyscy mówili, o, no to wielkie odkrycie, ale to pewnie tylko jedna taka planeta jest. Okazało się, że teraz Nie, to, już 5 tysięcy udowodnionych, to, tak jest, tak jest. a pewnie jest to zupełnie normalne zjawisko w kosmosie. Tak, 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 okazuje
1: się, że teraz już wiemy, że elementem niezbędnym czy też dodatkowym w procesie powstawania gwiazd są, są planety. Także, także... Przypuszczamy, że może nie każda gwiazda, ale 90 parę procent gwiazd, które widzimy na niebie powinny posiadać. Bo ramety. z czegoś muszą być stworzone te,
0: te gwiazdy, prawda? Czyli z materii, która krążyła wokół tej gwiazdy, w końcu wpadła w nią, zasilając ją paliwem, tak, które powoduje tak. to, że ona zaczęła świecić i za, zachodzić tam reakcja termojądrowa. Tak. Natomiast pewnie sporo takich rzeczy właśnie krąży, bo ma odpowiednią orbitę i, i prędkość. No tak, tak, bo gdyby Ziemia tak. zwolniła o kilka kilometrów no tak, na tak, sekundę, tak, to by tak spadła pewnie po tak, jakimś czasie tak, na, tak, na Słońce, tak, prawda? Tak, I tak, tak pewnie większość tej materii tak, tak, spadła. Tak, 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 Natomiast tak, to, co no, się no, uchowało, no to tylko
1: tak, ta, ta, ta tak, część... Tak, tak, mhm. tak. No i tu trzeba też powiedzieć, że wśród tych pięciu tysięcy planet, które, czy nawet już ponad, które zostały odkryte, jest grupa planet, które są w takiej odległości od gwiazdy, że warunki na samej planecie powinny być podobne do ziemskich, mhm. czyli tam mogłaby istnieć woda w stanie ciekłym.
0: Mhm. No ale to jeszcze cała masa innych warunków jest, prawda? No, gravita, no tak, znaczy, tak, tak. wielkość takiej planety tak, pewnie musiałaby być oczywiście, podobna. Oczywiście, oczywiście. Magnetyzm ziemski musiałby no, też być, oczywiście. bo to wtedy tak, za, za, tak, zapobiega tak, promieniowaniu tak, słonecznemu, tak, tak, prawda? Czy tam gwiazdowemu. Tak, tak. Kilka takich elementów. Mhm. No tak, i tak, możemy tak, znaleźć tak? tak dzięki tak. teleskopowi coś takiego tak, i się tam przyjrzeć. Tak, tej, tak, tak. Tylko tak. znowu, jeśli tam spojrzymy, jeśli zobaczymy, że tam jest, nie wiem, dwutlenek węgla czy, czy, czy efekty jakiegoś spalania w atmosferze, no to też jest stan sprzed iluś tysięcy lat.
1: Tak, to prawda, to prawda, to prawda. Bo to, co tak.
0: widzimy w tej chwili, to jest, tak. to jest obraz bardzo, bardzo opóźniony, czyli tak, nawet gdybyśmy tam wysłali jakąś ekipę, to już dawno mogła ta cywilizacja tak, jak gdyby tak, wyginąć. Tak, prawda?
1: Tak, mhm. tak, tak, tak. się gdzie indziej.
0: No tak, tak, my też chyba tak marzymy o tym, tak. żeby już, jak zniszczymy tak. totalnie tą planetę tak. naszą, to żeby tak. się przenieść na jakieś nowe,
1: tak. Tak. nowe
0: źródło, powinna, tak. powinna być większa ta planeta chyba z no tego ba. wniosek. No dobrze, to, to jest jedziemy dalej. drugie zdjęcie właśnie dopiero, tak. a trzecie zdjęcie to my już znamy, tylko że teraz jest lepsza rozdzielczość. Tak,
1: to znaczy bardzo podobne zdjęcie widzieliśmy z teleskopu Hubble'a, to jest tak zwana mgławica planetarna, czyli pozostałość po takiej końcówce ewolucji życia gwiazdy o masie no, podobnej do naszego Słońca, może nieco większej, czyli nasze Słońce, kiedyś też przejdzie tą fazę. Zewnętrzne warstwy gwiazdy zostają odrzucone i rozrzedzają, rozszerzają się, ochładzają i rozprzestrzeniają się w przestrzeni międzygwiazdowej i z nich z tej materii następnie po bardzo długim czasie powstają nowe gwiazdy. Także ten cykl, mm-hmm. ten cykl e, przetwarzania materii w gwiazdach e, trwa wiecznie. Mm-hmm.
0: No, o, ale poza tym, że, że to jest dużo wyższej rozdzielczości obraz niż mieliśmy wcześniej, czyli porównanie takie VHS do 4K pewnie. Tak, wychodzi, to zobaczyliśmy chyba tamtego białego karła, prawda? Którego nie, wcześniej to nie było białego widać. karła w środku było widać zawsze. Mm-hmm.
1: Także to, on jest bardzo jasny i on jest dominującym elementem tak takich tam w jego takich bławic planetarnych. To zawsze go widać. To, czego nie widzieliśmy wcześniej, a przypuszczaliśmy, że to tak było, otóż ta gwiazda w tych końcowych fazach swojej ewolucji przed odrzuceniem tej mgławicy planetarnej była niestabilna, pulsowała i jak widać z tego zdjęcia teraz, ten proces odrzucenia tej mgławicy planetarnej po pierwsze to nie żaden dramat, to nie żaden wybuch, to bardzo spokojnie się odbyło, ale w kilku Elementach. Mhm. Nie od razu wszystko, jedna warstwa, następnie kolejna warstwa, następnie kolejna warstwa i… To właśnie te warstwy widać, tak? Wokół, tak, wokół, te wokół warstwy tego. wokół mhm. widać, to znaczy taka, taka cebulkowata struktura. E, e, no a poza tym teraz już dzięki temu, że mamy takie fantastyczne możliwości, To to dobrze się jest patrzeć na to zdjęcie, dlatego że tu w tym rogu, o tutaj, po lewej, widać galaktykę prześwitującą przez tą głowicę planetarną. Czyli taki dysk. Czyli taki, no no właśnie, taka kreska. Tak, taka kreska. No i gwiazdy, które są położone poza... Nie mamy tego trzeciego wymiaru tutaj właśnie, czy czy tego trzeciego wymiaru
0: był pomysł na to, żeby telewizja była trójwymiarowa, (głos) ale to jak gdyby nie mamy tych obrazów też z kosmosu na razie trójwymiarowych i chyba trudno byłoby to uzyskać, prawda? Ale ta ta mgławica pierścienia, To to się chyba tak nazywa, została odkryta w 1835
1: roku. Tak, 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 je odkrywano w miarę jak budowano coraz to lepsze teleskopy, odkrywano coraz to więcej. To już wtedy mgławic. widać
0: było, że to jest jak, mgławica, czy, czy nie? Czy tak, to było widać, że to jest plamka
1: jakaś? Oprostu? Nie, 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 już było widać, że to jest mgławica, że to nie jest punktowe. Planetarna, bo przypuszczano, że właśnie tam są planety naokoło. Wtedy jeszcze nie zdawano sobie sprawy z tego, jaki był mechanizm powstawania tej mgławicy. A z drugiej strony, na no jak się na to patrzy, to, to są tak naprawdę jedne z najpiękniejszych obiektów, które można widać, które, które są na niebie. Te ławice planetarne mają bardzo różne kształty. No i właśnie są takie bardzo mhm. kolorowe. Te, to niebieskie, Ta niebieska centralna część, e, bardzo e, wysoka temperatura tego gazu, który się tam z, znajduje, podgrzewana przez tego centralnego białego karła. No i ta e, ostygająca, te ostygające zewnętrzne warstwy, które, no jak widać już tutaj, jak się patrzy na te fragmenty daleko, rozprzestrzeniają się w tej e, międzygwiezdnej przestrzeni.
0: Mówiłem o trzecim wymiarze, którego nie widać na tych zdjęciach i raczej nie będziemy mieli drugiego teleskopu, który byłby w takiej odległości, tak, żebyśmy tak, tę trójwymiarowość tak, zobaczyli. Tak. Ale czy jesteśmy w stanie zobaczyć czwarty wymiar, czyli czas? Czyli po na przykład, jeśli za dwa lata zrobimy w tym samym miejscu to samo zdjęcie, to znaczy tego samego obszaru, tej samej mgławicy, to czy zobaczymy jakieś zmiany, czy to za krótki czas jest, żeby cokolwiek zobaczyć? Bo się coś przesunie, prawda? Na pewno ono się, się porusza. Oczywiście to nie, nie, te,
1: te, te, ten nie, ten, ten rozszerza się z bardzo dużą prędkością. Tylko trzeba nie, nie, z z tego że nawet jeżeli ten nie, rozszerza się z prędkością kilku tysięcy kilometrów na sekundę, choć tu nie, bo to jest głowica planetarna, to spokojnie, to jest no, kilkadziesiąt prawda, maksymalnie hmm. kilometrów na sekundę, to, to bardzo trudno byłoby to zauważyć po okresie takim krótkim jak rok czy dwa. Czyli zanim
0: byśmy byli w stanie to zarejestrować, to już ten teleskop przestanie działać prawdopodobnie? Najprawdopodobniej. Czyli możemy takie obrazki tylko sobie zobaczyć nieruchome. A właśnie niesamowite jest, jak ta skala jest różna dla różnych stworzeń. No bo my jesteśmy, akurat tak rejestrujemy, prawda? Że 25 klatek na sekundę nasz wzrok rejestruje, żyjemy jakiś czas i. A tak. tylko tyle jesteśmy no, A w poza tym
1: trzeba zdawać sprawę, że ta mgławica planetarna znajduje się w odległości 2,5 tysiąca lat świetlnych od nas. Także światło mm-hmm. no, z powodu tej odległości, prawda, tutaj nawet jeżeli to się rozszerzy lokalnie, prawda, to z naszej perspektywy ta zmiana będzie bardzo
0: minimalna. Mimo, że to są tak olbrzymie tak, prędkości, 40 tak. parę kilometrów na sekundę. Sekunda, tak, tak. To się rozszerza. Tak, mhm. tak, tak, tak. No dobrze, to e, jedziemy dalej. Spójrzmy tak na kolejne zdjęcie.
1: No kolejne zdjęcie to jest znowu kolejna wyprawa w daleki wszechświat, bo tu widzimy kwintet Stefana, czyli pięć galaktyk, które są na tyle blisko siebie, że wzajemnie grawitacyjnie oddziałują. No i na tym, na tym zdjęciu widać dwie galaktyki wyraźnie zlewające się, a może to już, już ten proces zlewania się czy przenikania ma się ku końcowi. Czyli no to te, te na dobę, to te dwie te na dole. Te obszary, nie? te obszary takie pomarańczowe wokół tych galaktyk, to, są, to jest materia, która została wyrzucona z tych galaktyk w przestrzeń międzygalaktyczną w trakcie takiego przenikania się tych galaktyk. Mhm.
0: Tutaj znowu po prawej stronie na górze widzimy gwiazdę, która jest dużo bliżej tak. z naszej galaktyki. Tak, to
1: jest tak, gwiazda. Tak, 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 mhm. tak.
0: A tutaj tak. czy możemy powiedzieć, która z nich jest bliżej, a która jest dalej z tych pięciu galaktyk?
1: Bardzo czy, trudno.
0: Czy ta na górze jest bliżej niż te na dole, na przykład? Czy... Bo bo wiemy, że te dwie
1: na dole, one ze sobą jak gdyby oddziałują, czyli one są blisko siebie. Tutaj tutaj, ja przypuszczam, że to było tak, że one wszystkie w jakimś tam momencie zlewały się ze sobą, przenikały się ze sobą i trzeba znowu to to też zdać sobie sprawę, że ponieważ odległości między gwiazdami w galaktyce są tak ogromne, to te galaktyki mogą... Tak łagodnie przez jedna przez... przez drugą, to nie powoduje żadnych dramatów, prawda, Żadnego, zderzeń. żadnych zderzeń. Może tam od czasu do czasu jakaś gwiazda z gwiazdą się zderzy, ale to są bardzo minimalne. No tak, ale one zaczynają działać w strefie swojej grawitacji zaczynają no tak, jak tak, gdyby tak,
0: tak, być tak, takim tak, wspólnym tak, ciałem, tak, prawda? Tak, mhm. tak, tak, tak.
1: Ale mogą też pewnie
0: przejść przez siebie zupełnie. Tak, tak, przeniknąć, jedna przez drugą
1: przelatuje. I i stąd to przelatuje, ale również w cudzysłowie wydmuchuje ten ten gaz, który się znajdował w galaktyce i to widać, te te, takie pomarańczowe. pomarańczowe Bo Z naszą galaktyką
0: ślady. też musiało się coś takiego stać, skoro ona nie jest równiutka. To znaczy tak, ona nie jest tylko tak, jest taki, tak, takim, tak, takim chipsem tak, wygiętym, tak, tak, prawda? Tak, Czyli coś tak, musiało przez tą naszą tak, galaktykę tak,
1: kiedyś tak, tam? Tak, tak. no Mamy takie dwie bliskie, mały i duży obok Magellana, które no, za kilka miliardów lat nasza galaktyka je wchłonie. Mhm. A poza tym Andromeda nasza sąsiadka kosmiczna to najbliższa te nasze dwie galaktyki się do siebie zbliżają więc też za jakiś czas dojdzie do takiego właśnie do takiego spotkania
0: no tak, ale to ludzkość już ewoluuje tak daleko że to już nie będzie to
1: jest jakiś nowy (laughs) gatunek także, także, ale to widać, że to że to nie powoduje całkowitego zniszczenia galaktyki. Taki proces. Mhm. Przenikania. To normalny proces jest. Część taki. tej materii mhm. zostaje wyrzucona. Oczywiście ślad zostaje w dynamice gwiazd w tej galaktyce, ale, ale jako całość ona nadal trwa. Okay? No i ostatnie zdjęcie.
0: To najbardziej malownicze.
1: <laughs> najbardziej malownicze no bo takie różnokolorowe, prawda? Tu widzimy tą dolną część, taką różne odcienie brązu. Góra różne odcienie błękitu. No i to jest ta brązowa dolna część. To jest obszar, w którym znajduje się bardzo dużo gazu i pyłu międzygwiazdowego. To jest pozostałość taka nagromadzona po właśnie tych Mławicach planetarnych, po wybuchach supernowych. Czyli tym odpychaniu,
0: które widzieliśmy na poprzednich zdjęciach, to znaczy to one tak i tutaj gdzieś one tam sobie krążą. Tak, tak, tak. Przemieszczają się, trudno powiedzieć, że krążą. I to
1: to jest obszar, w którym teraz, dzisiaj powstają nowe gwiazdy. Z Z tego pyłu i gazu... Dzięki bardzo powolnemu procesowi, po pierwsze, ostygania, dlatego że ten obłok, który został odrzucony jako głowica planetarna, no początkowo miał temperaturę od kilku do kilkudziesięciu tysięcy stopni. I to w miarę rozszerzania powoli ostyga. No i potem zaczyna działać grawitacja ta uniwersalna siła, mhm. która jak złapie, to nie puszcza. I te większe skupiska tego gazu kurczą się, no, e, ogrzewają, zaczynają świecić. Jak zaczynają świecić, to właśnie to światło tych nowych młodziutkich gwiazd, to ciśnienie promieniowania tego światła odsuwa te obłoki gazowe i pył. No i po pewnym czasie, po dalszej kondensacji, w środku takiej gwiazdy zaczynają się reakcje termojądrowe. No i gwiazda zaczyna świecić normalnie. Zaczyna nowe życie jako gwiazda, no taka zwykła, normalna. Te bardzo młode gwiazdy, Ja myślę, że te trzy, które tu widać, a może cztery, takie gwiazdki, które są bardzo jasne.
0: Ale to już w w tej dolnej części, bo tam na górze są znowu gwiazdy z naszej Galaktyki,
1: prawda? Te, które tak świecą. To też mogą być jeszcze gwiazdy, które powstały z tego obłoku wcześniej. Dlatego wokół nich jest pusto, bo zgarnęły całą tą materię, która była tam. Albo odepchnęły przez to promieniowanie, no i to taka cecha uniwersalna młodości, bardzo energiczne, prawda, świecą bardzo jasno właśnie, wydmuchują te obszary wokół z gazu i pyłu, no i zaczynają żyć swoim nowym nowym życiem.
0: No piękny ten obraz jest, ale znowu moje pytanie, czy, czy coś nowego zobaczyliśmy na tym, na tym zdjęciu? Czy, czy jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, że coś tutaj nowego widać? Bo pewnie to jest przedmiotem bardzo szczegółowych obserwacji w tej chwili, prawda? Bo to zdjęcie ma wielką rozdzielczość tutaj na ekranie. Tak. Widzimy tylko taką wersję, żebyśmy, żeby się zmieściło na
1: ekranie, ale. Nie, no tu po raz pierwszy widzimy. Tak naprawdę, chociaż wszyscy przypuszczali, że to tak, tak będzie, niejednorodny rozkład tego pyłu. Prawda? są obszary takie, jak gdyby kolumny czy włókna, gdzie gęstość tego gazu i pyłu jest większa. I takie obszary, gdzie jak tutaj w tej, w tej lewej dolnej części, gdzie jego jest mniej, no to jest znowu kolejny taki przykład. Powolnego działania siły grawitacyjnej, która te obłoki formuje, deformuje, kurczy, no i przetwarza właśnie z biegiem czasu gwiazdy.
0: Czyli wszechświat cechuje bardzo, bardzo duża cierpliwość, tak, tak można powiedzieć. Tak, tak. Skoro te nawet...
1: procesy tam zachodzą, ale zachodzą bardzo powoli. Hmm. Poza takimi właśnie momentami. Jak właśnie odrzuceniem guficy planetarnej, wybuch supernowej, no to to są. Czy połączenie się dwóch czarnych dziur? Czy jak połączenie się dwóch czarnych dziur. To są obserwować. procesy, które trwają, ten końcowy proces trwa no, ułamki sekund. Prawda? Także to dzieje się bardzo szybko, ale to też y-y, dzięki temu, że tak silna jest grawitacja, nie, y-y-y. nie popuści.
0: Bardzo dziękuję panie profesorze za tą wyprawę w odległe galaktyki z teleskopem Jamesa Weba. No, jesteśmy w takim momencie, że tylko pięć tych zdjęć na razie jest na stronie teleskopu, ale oczywiście kolejne będą pojawiać się prawdopodobnie. Już za
1: kilka tygodni.
0: Także, także jak zajrzycie na tą stronę, która jest w notatkach, to już pewnie coś nowego tam się pojawi. Oprócz tego, że można prześledzić całą historię tego teleskopu i wszystkich jego obserwacji od, od momentu. I zobaczyć,
1: co się tam dzieje teraz.
0: Także jeszcze raz bardzo dziękuję, Panie Profesorze. Dziękuję. No i tak powoli kończy się już odcinek 158 podcastu Nauka XXI wieku. Jego tytuł to Woda na egzoplanecie. Naszym gościem był profesor Marek Demiański, już nie po raz pierwszy. Na szczęście udało mi się go zaprosić do audycji jeszcze w Polsce, tuż przed wyjazdem do Williams College w USA. Ten dzisiejszy odcinek jest bogaty bardzo w zdjęcia, które możecie zobaczyć w albumie podcastu i w rozdziałach, a pełny opis z linkami zostanie wysłany do subskrybentów newslettera. Dlatego warto zapisać się na ten newsletter, a jeśli ktoś jeszcze nie zapisał się albo nie został zapisany przeze mnie, to zapraszam. Okienko do wklejenia swojego adresu e-mail znajduje się na dole strony głównej podcastu podcasty.info ukośnik nauka. W notatkach oczywiście będzie też adres bezpośredni do zapisania się na newslettera. W tym newsletterze będą informacje o nowej inicjatywie Biblioteka Nauki XXI wieku. Jest już kilka książek i kilka jest do wzięcia. Linki i zdjęcia z odcinka oraz uzupełnienia archiwalnych odcinków o nowe informacje. Czasem tak jest, że film na temat, o którym my rozmawiamy w audycji ukazuje się kilka miesięcy po tej audycji i warto, żebyście wiedzieli, że jest taki film I właśnie taka informacja pojawia się w najnowszym odcinku tego newslettera. Jak rozmawiałem z profesorem Markiem Demiańskim tuż po zakończeniu naszego nagrania, to zapytałem go, co będzie tematem jego dalszych badań i co go najbardziej interesuje w tej chwili. No to powiedział właśnie, że te odkrycia wody na egzoplanecie i badanie atmosfery Badanie tych spektrów tego światła, które dociera do nas właśnie dotyczących planet poza Układem Słonecznym. Może uda nam się jeszcze za kilka miesięcy spotkać, za jakiś czas i omówić co nowego pojawiło się na tych zdjęciach i jakie nowe badania zostały, jakie nowe prace naukowe powstały po eksploracji kosmosu poprzez właśnie ten teleskop Jamesa Webba. Teraz chciałbym bardzo serdecznie podziękować patronom, którzy wspierają finansowo naukę XXI wieku kwotami od 3 do 200 zł miesięcznie. Słuchacze, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wsparcie, bardzo proszę, nie zaniedbujcie tego wsparcia, bo bez niego nie będzie nowych audycji. Ja wiem, że ta kwota 3 zł miesięcznie to jest taka symboliczna. Wam się wydaje, że to nie warto być może, ale jeśli tych osób będzie dużo, to takie wsparcie wtedy robi się naprawdę poważne i bardzo ważne. Dlatego nie zaniedbujcie tej kwoty, nawet tych 3 zł miesięcznie. Wiem, że to dla nikogo nie jest problem, ale no na pewno wymaga to poświęcenia czasu na to, żeby przejść te pierwsze kroki, ale jak już się przejdzie te pierwsze kroki, to potem nie trzeba co miesiąc dek- jak gdyby popychać tych trzech złotych, zł, tylko po prostu zdeklarować, że co miesiąc 3 złote z waszego konta będzie wpadało do mojego konta albo na Patronite, albo na Paypal, albo bezpośrednio na moje konto osobiste. I w ten sposób przyczynicie się do tego, że będzie więcej audycji i że będzie po prostu ta audycja coraz lepsza. Wszystkie te sposoby, w jaki można przekazać swoje wsparcie znajdziecie na stronie głównej podcastu pod adresem podcasty.info nauka. A najhojniejsi z patronów to Tomek Faber, Kamila Fornalik, Dorota Kozielska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Aleksandra Lichaj, Gniewko Ostrowski, Piotr Panek, Karol Poznański, Piotr Prochenka, Tomasz Rogawski, Michał Skrzypek, Tomasz Stasiak, Maurycy Stawujak i kilku patronów, którzy chcą pozostać anonimowi. Bezpośrednie wpłaty na PayPal zadeklarował miesięcznie 100 złotych Dariusz. Bardzo dziękuję. I dostałem też wsparcie od Agaty przez PayPal 50 złotych. Bardzo dziękuję. Najnowsze subskrypcje w patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Zadeklarowali Sebastian Pająk, 10 zł miesięcznie. Bardzo dziękuję, Sebastian. I Dominik Zdun, 20 zł miesięcznie. Pozdrawiam cię, Dominiku. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bez reklam, bezpłatnie dla wszystkich słuchaczy. To właśnie dlatego, że jedynym źródłem finansowania jego jest wsparcie od słuchaczy poprzez patronite.pl ukośnik Borys Kozielski, poprzez Paypal i poprzez wpłaty bezpośrednio na konto osobiste. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca. Zachęcam jeszcze raz do zajrzenia do newslettera, zapisania się na niego. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.